0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay bien sûr tous les soirs sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui consolident en ce début de semaine après un mois de novembre qui aura été un mois historique pour le fameux portefeuille 60-40, équilibré en actions et en obligations. Nous reviendrons bien sûr sur ce mois de novembre, ce qui a changé peut-être au cours de ce mois de novembre et quels sont les enseignements qu'on peut retirer de la dynamique de ce mois de novembre pour la suite et notamment pour 2024. En attendant, les indices consolident, on est en légère baisse sur le CAC, au-delà des 7300 points avec quand même, il faut le noter, des valeurs refuges ou des actifs refuges qui ont gagné en, en ampleur ces dernières heures, on notera évidemment le record historique de l'once d'or ou encore le rallye des cryptoactifs et du bitcoin en premier lieu qui s'est encore intensifié au cours des dernières heures avec un bitcoin qui avoisine les 42 000 dollars désormais. Au démarrage d'une semaine qui sera marquée sur le plan statistique par la séquence emploi américain avec plusieurs chiffres qui seront délivrés tout au long de la semaine. Mercredi, les créations d'emplois dans le secteur privé, l'enquête Jolt sur les ouvertures de postes et vendredi en point d'orgue de cette semaine le rapport mensuel sur le marché du travail américain. Focus donc sur l'emploi américain cette semaine pour les investisseurs et puis bien sûr nous évoquerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant les perspectives 2024 ou en tout cas ce qui guide les réflexions des investisseurs en vue de l'année 2024 qui est sur le point de commencer discussion à suivre donc avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis comme chaque lundi le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à l'actualité américaine c'est notre quart d'heure américain avec Pierre et du gars que nous retrouverons à 17h45, impossible de ne pas revenir avec Pierre-Yves sur la disparition la semaine dernière de Charlie Munger, un des titans de l'investissement américain et mondial. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec une dynamique de consolidation, les infos
1: clés avec comme du bois. La Bourse de Paris consolide légèrement. Ce lundi, les marchés continuent de digérer le rallye de novembre, entretenu par les espoirs de voir les banques centrales assouplir leur politique monétaire dès l'an prochain. Dans ce contexte, le cours de l'or continue de progresser et a marqué un record historique ces dernières heures, à plus de 2150 dollars l'once. De leur côté, les cours du pétrole reculent Aujourd'hui, si les pays de l'OPEP Plus ont annoncé une réduction de leur production la semaine dernière, les états unis de leur côté continuent de battre des records de production. Le cours du Brent évolue autour de 78 dollars le baril, quand celui du WTI américain ressort autour de 73 dollars le baril. Dans le sillage des cours du pétrole, Total Energy recule aujourd'hui, son titre perd autour de 2% au cours de la séance. Du côté des valeurs, Unibail, Rodemco, Westfield continue de progresser après avoir repris plus de 20% au cours du mois de novembre, ce qui en fait la meilleure performance mensuelle du CAC 40 en novembre, son titre évolue autour de 2% au cours de la séance. La course à l'anti-obésité continue d'alimenter le secteur de la santé. Le groupe Roche a annoncé aujourd'hui un accord pour le rachat de Carmot Therapeutics pour un montant de 2,7 milliards de dollars. Son titre évolue en hausse et gagne autour de 2,5% au cours de la séance. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PMI service définitif pour le mois de novembre dans la zone. Euros, ainsi que des résultats de l'enquête d'octobre de la BCE sur les anticipations d'inflation à 1 et 3 ans. Enfin, ils prendront connaissance de l'ISM service de novembre aux États-Unis et les résultats de l'enquête Jolts sur les offres d'emploi aux États-Unis pour le mois d'octobre.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos du jour sur les marchés avec comme du bois sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defel, c'est avec nous. Directeur général et responsable de la gestion de GELUSAC Gestion. Bonsoir Louis.
2: Salut
0: Igor Demac nous accompagne également. Bonsoir Igor. Bonsoir. Iac. Directeur associé chez Vital, Épargne et Syriac Dayan est également à nos côtés. Bonsoir Syriac. Bonsoir. Vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS. Avant d'évoquer euh, la fin d'année, les perspectives 2024, je crois qu'il est encore temps de revenir quand même sur ce qui s'est passé au cours de ce mois de novembre en termes de dynamique de marché notamment et ce qui a pu motiver la dynamique des marchés en novembre avec, on le rappelle, mois historique pour le 60-40, le portefeuille équilibré en actions et, et euh, obligations, rally très généralisé, on peut mettre de côté le pétrole et le, le dollar, mais pour le reste, tout a monté au cours du, du mois de novembre, avec une ampleur de hausse d'ailleurs assez spectaculaire. Quelles leçons vous retenez de ce mois de novembre et de ce qui a motivé ce rally euh, euh, syriac Est-ce que c'est un rally... Euh, encourageant pour la suite ou qui doit inspirer une certaine méfiance au regard notamment de l'amplitude des mouvements qu'on a pu observer.
3: Alors à court terme, peut-être un peu de prudence j'ai envie de dire, mais à moyen terme c'est plutôt positif ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le marché a acté finalement que La dynamique sur l'inflation était clairement en train de se retourner et le discours des banquiers centraux, même s'ils ont gardé une certaine mesure, a quand même été beaucoup plus amical avec les investisseurs. Ce qui a permis de gagner des deux côtés, j'ai envie de dire du côté action et obligataire. Alors, si on veut être tout à fait honnête, 2022 a été extrêmement négatif pour ce type d'approche diversifiée et 2023 un peu plus alterné, des mois bons, des mois plutôt mauvais. Là, c'est vrai que le mois de novembre est historique et en particulier sur l'obligataire, encore plus que sur les actions, hein, sur l'obligataire, on a des performances qui sont les plus, les plus élevées depuis 2008 voire euh, les années 90 si on monte un peu plus loin sur certains types de sous-catégories sous obligataires c'est vraiment un beau mouvement qui est tiré donc par l'inflation, des, des données d'inflation et un changement de discours, et un autre élément qui me semble aussi important, c'est le résultat des entreprises, encore une fois, et en particulier aux états unis des surprises très positives on attendait entre 1 et 2% de croissance on sort à plus 7 donc c'est quand même extraordinairement élevé et surtout une dynamique qui se retourne et les prochains trimestres, en tout cas selon les, les analystes, devraient rester bien positifs donc tout ça a permis au marché j'ai envie de dire de rebondir violemment il avait aussi beaucoup baissé en octobre, donc il y a clairement eu un, un effet rebond en lien avec cette baisse.
0: Au-delà de l'amplitude du mouvement, c'est quand même un, un mois de novembre qui donne un petit peu le ton pour ce qu'on verra peut-être en 2024, ou ce qu'on a envie de voir en ouais. 2024, ce qu'on peut voir. espérer voir en 2024, euh, Syriac.
3: alors Ce qu'on peut espérer, euh, certainement, c'est ce qu'on ce qu verra, je ne sais pas. Après, la force de la baisse, en particulier si on prend le taux américain, prenons cet exemple-là qui était à 5 sur 5, le 5, 10. 10 ans et qui est redescendu à 4,25, 4,30 actuellement euh, on ne va pas perdre 70 BP tous les mois, euh, clairement. Euh, donc, ça l'ampleur sera certainement moins élevée. Mais par contre, la dynamique, de mon point de vue, elle est favorable. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où finalement, acheter des, des obligations, acheter du crédit, euh, c'est avoir un coupon qui est quand même très sympathique. Et un niveau de risque, c'est-à-dire un risque, les, 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 en tout cas sur la partie govise donc gouvernementale, que les taux montent fortement, euh, assez faible au vu de la dynamique d'inflation. Donc, mmh. le, le fameux risk-reward, ce couple rendement-risque, il est quand même aujourd'hui plus favorable sur la classe d'actifs obligataires euh, c'est vrai en particulier sur le souverain mais même sur le crédit, aujourd'hui on est encore sur du portage entre 8, aux alentours de 8% sur le high yield. ça crée forcément un intérêt dans un portefeuille diversifié mmh. Qu'est-ce que vous retenez de ce
0: mois de novembre, Igor, avec la question de la suite Est-ce que dans les... ce qu'on a observé au mois
4: de novembre, est-ce qu'il y a l'idée
0: de, de germes euh, utiles pour 2024
4: Oui, bah, c'est peut-être la confirmation de la fin de la volatilité obligataire, de la grande volatilité obligataire, puis de la volatilité autour des décisions de politique monétaire. Donc de toute façon, dans un environnement d'investisseurs, ce sont les taux qui dirigent absolument tout, donc parce que c'est le coût de l'argent et aussi parce que c'est la masse euh, la plus importante. Et donc, on sait aujourd'hui que la hausse des taux euh, est derrière nous. La désinflation s'est enclenchée, euh, le pétrole a beaucoup baissé aussi. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont très favorables à la classe d'actifs obligataires. Les niveaux de volatilité sur les actions sont très bas, hein, euh, sur le VIX, par exemple, alors qu'on a un nouveau conflit, enfin, ce n'est pas un nouveau conflit, mais une résurgence d'un conflit de manière assez violente hein, et brutale, donc c'est effectivement des éléments qui ont participé au rebond de marché action mais on n'a pas eu euh, la, le grand soir des résultats, les, les grandes révisions bénéficiaires en fin d'année, donc ça dresse plutôt effectivement, le, je dirais, les fondations d'une année 2024 qui poursuit cette normalisation et bon, évidemment, à chaque fois euh, qu'on a un peu de visibilité, un événement ou un risque survient. Mais du point de vue macro et microéconomique, je pense qu'aujourd'hui, on a une vision assez claire ouais, de ouais. ce qui se passe. Une économie qui ralentit, qui tangente les zéros un peu partout euh, sur l'année 2024, sauf dans les émergents. Mais des taux qui vont plus monter euh, et des bénéfices des entreprises qui se maintiennent. Donc, euh, à part le facteur géopolitique ou électoral qui pourrait dans 2024. Pour l'instant, c'est un scénario euh, sur lequel euh, tout le monde est assez à l'aise. Oui. Quand vous dites les taux arrêtent de monter, alors il y a les taux directeurs des banques ouais. centrales, c'est une les chose. Les taux ont baissé. Les taux directeurs, et, et, ils n'ont pas et... encore baissé, mais c'est le sujet je dirais, de courant de l'année 2024. Mais mais c'est pas encore. On peut le mettre vrai de sujet. côté le, le, les, les, les risques de voir l'inflation
0: rebondir à un certain point en tout cas à horizon visible de quelques mois quelques trimestres, c'est pas l'histoire de 2024, parce qu'en ouais. fonction des horizons beaucoup expliquent encore qu'on aura un régime ouais. d'inflation sans doute différent devant nous et que euh, 2% c'est peut-être une limite basse, qu'on reviendra pas à 1 et moins comme on ouais. vécu, si euh, l'a vécu dans la le la cycle... Russie, ah bah, euh, coupe non mais d'accord, toute chose égale par ailleurs toute chose égale par non, ailleurs je, je pense plutôt la... à l'aise avec l'idée macro du ralentissement et du non-rebond de l'inflation Avec alors.
4: aussi euh, dans l'inflation mondiale une désynchronisation entre une grande zone de la Chine qui est en déflation, donc qui va quand même exporter un peu de déflation partout, et nous qui sommes dans des régimes de moindre consommation, si on ne consomme pas et qu'on ne croit pas, entre guillemets, en prix, ah ouais. euh, je ne vois pas comment les prix vont augmenter fortement. Donc, euh, plutôt dans cette phase d'accalmie, mais avec des prix qui restent élevés. Hein. Prix des produits, des services.
0: Qu'est-ce qui caractérise ce rallye de novembre selon vous, euh, Louis Moi, je note quand même quelque chose d'assez large. On a beaucoup parlé d'un rallye broad-based, élargi à plusieurs classes d'actifs et même au sein de chaque classe d'actifs, euh, pas seulement une poignée de, de, de segments de marché. On a vu quelque chose de plus large.
2: C'est vrai que pour la première fois, ça n'a pas été que les méga caps qui ont participé au rallye et les small caps en ont, ont aussi bénéficié, mais ils n'ont pas forcément surperformé. Quand on regarde le S&P Equal Weight, il a été en ligne avec les performances du S&P, donc on n'est pas encore à ce rattrapage. Je pense que ce sera pour 2024, c'est toujours un peu le window dressing de, de, de fin d'année. Mais moi, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi le mois de novembre, c'était caractérisé par... Euh, euh, le fameux, la fin, l'enterrement, le, le, le rest and peace du high of for longer qui a fait très mal au marché en septembre-octobre. Et c'est vrai qu'à peine deux mois plus tard, quand on voit les chiffres de la, de la désinflation qui sont là. Bah, clairement, euh, total basculement euh, des banquiers centraux. C'est ce qu'on attendait, nous, depuis très 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 longtemps. Il y a eu beaucoup de faux départs. Et là, ça y est, clairement, euh, on, on y est. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Il n'y a pas eu, comme, comme tu disais, le, le grand soir sur les bénéfices par action, un petit peu sur les smalls. Parce que, rappelez-vous, ça fait un an qu'on nous dit qu'on est en récession. Donc, ça fait un an que les large caps, elles coupent un peu le robinet. Donc, les smalls ont, ont eu pas mal de, de, de sous-performance, on fait beaucoup de profit warning depuis cet été. Mais sinon, clairement, ça va dans le bon sens. Voilà, maintenant la grande question, c'est que les banquiers centraux sont passés d'un focus euh, inflation à un focus croissance. Et ça, ça a vraiment été la thématique de 2024, on ne parlera plus du tout d'inflation, on va dire quid de la croissance Est-ce que c'est no-landing, soft-landing, etc. Et la bonne nouvelle, c'est pour ça que nous, chez Gélius Agression, on reste très confiants pour l'année prochaine, c'est parce que là on va aller dans le maire de deux mondes, vous vous rappelez peut-être du, du put Bernanke. et ben là, de nouveau, on va voir la même chose, c'est que si l'économie ralentit trop... Bah, vous allez avoir des banquiers centraux qui vont devenir peut-être un peu plus dovish. Donc là, c'est intéressant, c'est que la semaine dernière, le président Paul a commencé à dire, attention, peut-être qu'on pourrait encore refaire une dernière fois les taux. Le marché ne l'anticipe pas du tout. On attend quasiment plus de 100 points de base de baisse de taux aux US sur le premier semestre et à peu près deux tiers en Europe. Donc voilà, Donc, clairement, le marché prend le pas sur ah ouais. les banquiers centraux pour le moment.
0: Combien de temps cette étape peut perdurer vous... Jusqu'où on peut avoir confiance dans l'idée que la Fed va très vite retrouver le mandat dual, euh, la croissance fait partie de mon mandat et au moindre rafraîchissement de la croissance, ne vous inquiétez pas je serai là pour euh, alors, euh, soutenir euh, l'économie à travers des, des baisses de taux Quand on est passé par euh, euh, voilà, cette, cette bosse d'inflation euh, excessive qui a été très mal anticipée très mal lue par les banquiers centraux traumatisée par euh, Burns euh, des années 70 l'idée qu'on relâcherait trop vite le combat contre l'inflation et que derrière on peut prendre le risque de voir un redémarrage de l'inflation on en a parlé pendant des mois et des trimestres hein, de cette affaire là donc est-ce que c'est maintenant que la Fed va se montrer ultra réactive à un chiffre de PIB qui sortirait un peu sous les attentes quoi Elle va
2: évidemment attendre Quelques, ouais. quelques, quelques mois de confirmation, mais pour moi, c'est vraiment une affaire ancienne, clairement, elle va se focaliser sur la croissance, clairement, quand on voit les différents chiffres. Euh, voilà, que, comme tu dis, si, si demain, le pétrole rebondit fortement de 30%, s'il si y a quelque chose pas vu, il pourrait y avoir des changements. Mais tous les indicateurs vont dans le bon sens. En allemand, les loyers, qui sont une grande composante de, de l'inflation aux états unis qui est très late, qui met beaucoup de temps à arriver, continuent de descendre. Donc voilà, pour nous, c'est plutôt derrière nous. C'est ce une question de
0: quand est-ce qu'ils vont baisser les taux plutôt que est-ce qu'ils voilà. vont baisser les taux.
2: Après, vous savez que le consensus a toujours tort. On attendait la fin de l'année 24, <rire> maintenant ça s'est revenu pour le premier trimestre. Peut-être que si l'économie tient mieux, ça sera peut-être un peu décalé. Mais ce qui est, est, ce qui est très intéressant, moi, c'est... En fait, ce qui est très compliqué pour, pour les gens qui investissent en bourse, c'est que là, les, les indices sont totalement biaisés par les magnifiques 7 aux états unis et pareil, par les gros gros poids euh, en Europe, parce que tout le reste en dessous a, a des mauvaises sens Et là, pour la première fois depuis très longtemps, euh, que ce soit les small, les mais même les larges, mais tout le point de l'économie ah ouais. a participé à la hausse. C'est vrai. Donc ça, c'est assez important. Ça continue un peu au mois de décembre. Et vous savez, pour qu'on revienne en vrai bull market, il faut qui est une grande partie de la cote qui participe à cette hausse, et pas que quelques valeurs. Ouais. Et là, pour la première fois, c'est en train de se matérialiser, ce qui nous rend assez optimistes pour la fin et le début d'année
0: prochaine. Oui. Comment vous comprenez cette, euh, ces anticipations de baisse de taux euh, Encore une fois, hein, je sais, je suis un peu obsédé par ça, mais qu'est-ce qui va motiver la Fed à baisser ses taux Est-ce que c'est la simple poursuite de la mécanique de désinflation On va revoir l'inflation à deux et puis peut-être ensuite à 2. Et donc, partant de là, on peut se permettre de recalibrer la politique monétaire Ou est-ce que la Fed euh, choisira une stratégie un peu différente de dire je ne touche pas mes taux tant que je ne vois pas un besoin de venir sauver ou soutenir l'économie Je veux voir le ralentissement de l'économie américaine sur plusieurs mois, plusieurs trimestres dans
3: le blanc des yeux. Alors, je ne pense pas que la Fed veut voir le ralentissement économique, mais par contre, je... il y a un an, poël nous disait, ça passera par une récession. Il n'y a pas d'autre choix, mesdames, messieurs.
0: C'est comme ça, c'est difficile, mais il n'y aura pas d'autre euh, solution. Oui. C'était il y a un an. Hein.
3: Oui, mais le positionnement, c'était pas de dire, je veux une, un ralentissement économique. En il y a besoin d'un ralentissement économique pour entraîner une baisse de l'inflation. C'est vrai. Donc, c'est pas le même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une baisse de l'inflation, alors suffisante. Alors, moi, je, je, je serais peut-être un peu plus modéré dans l'analyse, c'est que je pense que la dynamique est bonne mais qu'on n'est pas encore sur les targets, les objectifs de la Fed. Voilà, on, on l'inflation globale, elle est à 3,2. L'accord, en fonction de ce qu'on regarde, elle va être entre 3 et 4. L'objectif, c'est 2, ce hein. c'est pas, pas 3 entre 3 et 4. Donc, moi, c'est plutôt cette logique d'attente que va avoir la Fed. Et elle va essayer d'attendre, d'être certaine ouais. pour baisser ses taux. Ça. Et donc, je pense que ça, ça va être sa logique de garder le plus, de, finalement, de munitions possible. Et ce qui peut la forcer à agir plus vite c'est finalement, s'il y a un ralentissement économique violent aux états unis euh, et on n'y est pas du tout aujourd'hui, il hein, faut être clair. Le ralentissement économique aux états unis euh, le chiffre, alors même s'il est un peu biaisé, mais le chiffre de, du troisième trimestre aux états unis ouais, il monte tout sauf à un ralentissement mmh. actuellement. Mmh. Euh, les dernières données envoient un message beaucoup plus modéré, on, mmh. les indicateurs avancés, etc. Mais le fait est que la Fed, aujourd'hui, elle n'a pas du tout, j'ai envie de dire, le, le, le fusil sur la tempe pour être obligée de baisser ses taux. Ouais. Alors le marché... Il anticipe beaucoup, et je ne sais pas s'il a raison ou pas, mais ce qui est certain, bah beaucoup, est que... je ne
0: sais pas, 125 points de base, est-ce que c'est beaucoup euh, si on est en soft landing
3: est-ce que c'est beaucoup si on est vraiment en récession demain aux états unis bah Pour moi le scénario aujourd'hui de 125 BP il va sur du soft landing, c'est-à-dire que globalement si demain les états unis sont en récession on n'est pas du tout la même logique mais pour une raison très simple c'est que si on est en récession, ça c'est un peu une, une conviction forte c'est que je vois pas une économie, en particulier une économie américaine, avoir une inflation à 3 ou 4 voire 5 avec une, une, un, act, un niveau d'activité, un PIB à 0 voire moins 2. Mmh. Ça ça peut exister dans les pays émergents, ça peut exister dans certains, mmh. certains endroits mais pas dans vos états unis en tout cas de mon ouais, côté pas aux, aux états unis, états -Unis. Ouais, donc ceci, voilà, ceci étant dit c'est une hypothèse hein, mais si on croit à cette hypothèse bah, globalement baisser de 125 BP pour moi c'est uniquement si l'inflation se normalise mais à un rythme on va dire progressif et que la Fed se dit bah, je peux donner prends. un peu plus de laisse à l'économie et donc globalement bah, j'accompagne ça tranquillement et c'est ce que joue Powell parce que globalement si et la Fed le dira jamais mais s'ils croyaient vraiment qu'on va dans, sur une récession forte ils seraient déjà beaucoup plus agressifs dans leur discours de baisse de taux et c'est pas leur scénario aujourd'hui. Je comprends, mais déjà on, le, le scénario de stagflation pour vous c'est pas un scénario qui peut exister aux états unis dans l'état actuel des choses Alors ça dépend à quel niveau on met Oui niveau oui mais j'entends,
0: mais croissance zéro et non. trop d'inflation quoi, non, ça, ça c'est...
3: Ouais, pour le cas des états unis ouais, ouais. ou de la zone euro ou du Japon, ces trois grandes zones, c'est quelque chose auquel je crois pas sur long période on peut avoir ouais. quelques mois comme ça, mais euh, je contre, comprends. sur longue période... C'est pas un état pérenne
0: pour des économies comme les
3: nôtres euh, Bon,
0: sur les histoires de baisse de taux je sais pas Igor si vous voulez distinguer des baisses de taux de recalibration
4: Alors, ou d'accommodation. Il faut euh, remettre de la magnitude ou l'ampleur dans les mots qu'on utilise. Une récession à moins 0,2, moins 0,5 dans l'échelle de temps d'un PIB et Ah Non, de Américain, non. non. Moi, ça, récession, c'est un, une valeur c'est Non, non. Contraction
0: de, de l'activité économique, généralisée et élargie. C'est pas les deux trimestres. Non, deux non, non. non, 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 non mais ils négatif. le font tout le
4: temps, ça, les US. Voilà. Non, non, non. Donc, euh, récession au sens NBER. Non, non. Être à plus 0,5 ou à moins 0,5, ça change. Non, pas tellement ah la trajectoire globale du monde et des États-Unis, puisque c'est le, 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 le pays directeur. Après, euh, sur le plus long terme, là, je réponds sur la stagflation, euh, c'est quand même pas évident quand on voit ce qui se passe en Chine et quand on voit ce qui se passait au Japon, qui a quand même vécu une forme de, 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 de pas de stagflation, mais de croissance très faible avec... Euh, bah de déflation, euh, déflation hein. c'est comme ça. Ah bah pire, oui, mais c'est pire. Ah bah pire, oui, oui. Mais, mais c'est un peu les mêmes scénarios. C'est-à-dire mm. qu'en fait, le, le régime des prix se, se déconnecte. Et puis on n'arrive plus à créer de la croissance. Donc euh, c'est quand même aussi un scénario qui est difficile. Je pense que euh, on n'est pas capable aujourd'hui d'assumer de, de, sur le moyen long terme un régime des prix. Parce qu'il y a des dynamiques démographiques qui sont très défavorables hein, dans le monde occidental mmh. mais aussi dans le monde émergent. Et puis il y a des dynamiques aussi de prix euh, sur les matières premières. Donc, moi, sur le moyen long terme, je ne suis pas capable de dire si les prix vont vraiment beaucoup monter, se stabiliser. La capacité de croissance des États-Unis, là, je suis d'accord, elle est là. Il n'y a pour l'instant aucun indicateur qui nous dit qu'ils peuvent plus innover, plus financer, plus se servir du dollar et de la dette comme moteur de financement. Bon, après, l'Europe, c'est une autre question, mais on voit bien que notre potentiel de croissance est, est, est moins fort. Oui. Hein et il en faut quand même un petit peu pour soutenir les équilibres sociaux. Donc, euh, en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas... Euh, le pire pour les marchés, et je dirais pour les, les populations, c'est des accidents de croissance majeurs. C'est-à-dire, c'est des chocs qui sont... Les chocs pétroliers, c'est oui. 2008, c ça, c'est des chocs où le PIB mondial euh, perd 5-6% et le oui. financement mondial s'arrête. Oui. Bon, on est obligé de passer par des phases d'assouplissement, de, 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 de landing, soft landing. Mais si on tangente zéro après tout ce qu'on a vu depuis deux ans, je pense que c'est un très très bon résultat. Enfin, personnellement, je ne l'aurais ah pas imaginé. C'est inespéré. Voilà, c'est inespéré. inespéré. Euh, parenthèse cap je veux bien qu'on y revienne quand même,
0: Louis plus en, fait, en détail, peut-être. Bah, Vous disiez, c'est un mois de novembre qui a vu, alors, les small caps non pas forcément surperformer, mais au moins, faire jeu égal dans le rebond avec des indices euh, larges. Ce qu'on ne voyait pas dans les rebonds précédents. Hein.
2: Non, non, ce qui était jamais, jamais arrivé. C'est que c'est plutôt assez positif parce que, clairement, à tort certainement. Tout le monde disait que les small caps elles sont plus endettées, donc celles qui souffrent le plus de la hausse des taux. Ce qui est vrai, c'est vrai, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi dans, dans les small caps et surtout, même les valeurs de qualité qui avaient beaucoup de cash au bilan net cash, en mois de septembre, octobre, ont été entraînées avec l'eau du bain. Et là, clairement, on voit que c'est celles-ci qui remontent les, les, les premières. Voilà. Est-ce que ça va être le début, on l'espère, parce que clairement, on s'est tous trompés, tous les small cappers. On a tous dit, même avant l'été, que c'était le point bas et on a vu ce qui s'est passé en mois de septembre, octobre, donc on, on, on se calme un peu. Mais de temps en temps, il faut remettre un peu des vérités. C'est que oui, les small caps ont beaucoup baissé de par la liquidité, etc. Mais surtout qu'elles ont eu des bénéfices par action qui ont nettement chuté. Il y a beaucoup de valeurs qui, dès le deuxième trimestre, ont commencé à avoir un net ralentissement de leur chaîne d'affaires et des résultats au moment où elle avait des plans de croissance, elle avait commencé à investir, des hausses de salaire, etc. Et à ce moment-là, paf, euh, ralentissement finalement, alors que les coûts montaient. Donc là, euh, énorme profit warning, des baisses de marge partout. Ça s'est accéléré au T3, et je pense qu'au T4, ça ne va pas être génial. Vous prenez beaucoup, beaucoup de secteurs dans la consommation, dans la logistique. Par exemple, l'idée logistique qu'on aime beaucoup chez nous, euh, introduction en bourse depuis 2012, avait fait que des croissances organiques positives trimestre après trimestres. Là, ça fait trois trimestres consécutifs qui sont en baisse. Ouais. Euh, Steph qui distribue euh, chez Carrefour tout ça, un peu le, les produits congelés, pareil. Que ce soit chez les ESN, Capgemini, il a très très bien dit. C'était euh, T3, T4, T1, encore en ralentissement. Et ça devrait repartir. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu quelques sociétés donc, de services informatiques, euh, la semaine dernière, il y a dix jours, qui nous ont dit, depuis le mois de, de mai, on avait arrêté de recruter, et que le rendement naturel, il y avait plutôt eu des départs. Là, depuis ah. novembre, on est reparti en on recrutement staff. net. Donc, avec les effets de base négatifs qui arrivent encore jusqu'au T1, on s'attend à un T4, T1, pas génial, mais ça repart après. Donc, voilà, donc en gros, nous, les small caps, on était peut-être un peu plus early cyclical, on va dire, ouais, euh, que les large caps. Ouais. Donc, clairement, le mal a été fait. T3 n'a pas été bon, T4 pas été, va pas être très bon, mais au moins, voilà, les sociétés ont du cash au bilan, elles se réajustent, et au moins, normalement, comme les, les, ça a déjà été fait mal, il y a un effet embarqué de croissance des bénéfices par action beaucoup plus important que les large caps. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que si, finalement, il y avait un vrai ralentissement économique l'année prochaine, bah les large caps sont tout aussi immunes que les small caps au ralentissement économique. Et ça, souvent, les gens ont tendance à l'oublier en disant que les large caps passent à travers les crises. Ah oui, d'accord. Si oui. oui. Elles ne sont pas
0: moins immunes que les oui. small cap. Euh, oui, je comprends. Euh, oui, voilà.
2: oui, Donc, ouais. au moins, nous, le mal est fait. Si ouais. ça doit arriver sur les large caps, évidemment, ça serait compliqué de voir les small caps monter aussi. Mais comme le mal est déjà
0: fait, ça devrait pas trop se passer. Ça pose, Cyril, la question alors, à la fois de... Bon, il y a le fondamental. Est-ce que les bénéfices qu'on attend des, du momentum bénéficiaire, euh, est-ce que ça peut soutenir les marchés actions euh, l'an prochain On est sur des records. Hein. Enfin, le DAX est au plus haut, euh, S&P, Dow Jones, tout ça sont revenus, en tout cas sur les sommets, euh, les sommets annuels, à quelques pourcents des sommets euh, historiques. Et puis, la question de la diversification. Est-ce que la diversification, notamment dans l'univers action, va être à un moment récompensée Ou est-ce que la meilleure stratégie consiste encore à être concentrée sur cette ultra-méga large cap américaine Alors, des entreprises qui changent le monde, il hein, n'y a pas de doute là-dessus, mais euh, qui ne sont que sept.
3: <rire> Alors, euh, cette question. Alors, sur les résultats, je pense qu'il faut déjà faire le distinguo, si on regarde en global, entre les US et l'Europe. C'est-à-dire que les US... La période la plus négative, en tout cas, ouais. selon les anticipations, elle est passée aux ouais. US. et comme Sur je quelques dis, trimestres, c'est hein, Sur quelques ça. trimestres, voilà. Et là, on a on est passé positif aux US, on est à plus 7 euh, publiés. Le prochain trimestre, on est encore positif. Et puis les deux prochains, les trimestres suivants, ça reste positif. Donc, aux US, j'ai envie de dire, la, la croissance des bénéficiaires, elle est quand même très favorable. Donc, c'est un vrai soutien. En Europe... On est, dans, on est un peu dans le dur pour aujourd'hui. Mmh. On est dans des résultats alors au niveau global hein, euh, du stock 600, si on prend cet indice qui est, qui est assez large. Euh, on va encore avoir déjà ce trimestre, c'est très mauvais, on est à moins 11, et le trimestre prochain, ça restera négatif. Donc il y a quand même des dynamiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mmh. Maintenant, ce que je dis, c'est aujourd'hui anticipé et préaxé par les, les investisseurs, quand on regardez les niveaux de valorisation, on a une forme de, 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 de surcote, j'ai envie de dire, pour les US par rapport à l'Europe. Donc, ces deux éléments-là me font dire qu'aujourd'hui, il y a une forme la diversification Europe-US. Pour moi, elle a du sens parce que finalement certes les résultats sont moins bons mais les actions européennes sont moins chères donc ça c'est le premier élément le deuxième élément que je trouve intéressant au niveau de diversification géographique c'est les émergents il y a eu beaucoup de déceptions si on parle des small caps qu'on déçu mais il y a un autre endroit où il y a des déceptions massives c'est la chine euh, où ça fait alors pour le coup ça fait trois ans que ça sous-performe et de manière très nette hein, les actions chinoises c'est encore à moins 5 depuis le début de l'année euh, donc il y a eu énormément de déceptions, et si on regarde un indice émergent en termes de valorisation, on est à peu près sur une décote de 30% par rapport aux pays développés. D'accord. Et nous, on a le sentiment qu'aujourd'hui, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Alors, en tout cas, c'est une zone à regarder parce que tout le monde est négatif sur la zone. Plus personne n'en veut. Et il y, 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 y a un intérêt en termes de valorisation, d'écart. Quand on a à moins de 30% de valorisation entre les pays développés et les pays émergents, en général, c'est un élastique qui arrive au bout et qui, se re, qui repart dans l'autre. Ah oui, je comprends. Donc voilà, de côté un peu négatif, diversification. Nous, structurellement, on croit à la diversification. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est pas du tout le moment de plus jouer à la diversification. Ouais, je après, pour répondre à votre question, sur que... les indices émergents et... enfin, hum? euh, quand on regarde un indice émergent, on, on est exposé
0: fortement à et avant tout à la Chine. Ou est-ce que là aussi, on peut quand même être diversifié dans le monde émergent Ou est-ce que c'est avant tout l'éléphant dans la pièce, euh, la ah. Chine
3: Alors, si vous prenez un MSCI émergent, la Chine, c'est entre 30 et 40 ouais. Donc, vous avez une très grosse exposition sur la Chine. Et après, il faut rajouter la Corée du Sud et Taïwan et vous arrivez quasiment à 70 de l'indice. Donc, il y a un énorme biais Asie, et en particulier Chine. Donc, j'aurais de dire, si on veut on, être un peu plus dans le détail, euh, il faut aussi travailler bah, sur la, en ce moment l'Amérique du Sud, ça ouais. marche bien, le Brésil, Regardez ce qui se passe en Europe de l'Est avec la Pologne. Il y a des choses. Donc, pas uniquement la Chine, mais je pas dans le raisonnement, je ne dis pas non plus qu'il faut un émergent oui, oui. hors Chine. Ouais, Aujourd'hui, ça existe. Je comprends. Hein, parce que, bah, les... oui, bien sûr, mais, on les a construits euh, voilà. pour des investisseurs qui euh, ne veulent plus être investis en Chine. Mais je trouve que d'avoir un indice émergent où il y a un biais Chine, enfin un biais Chine 30 ouais. à 40 ça a du sens. Et donc, nous, on considère qu'un essai émergent, ça a un intérêt à être regardé aujourd'hui dans, un, dans une vision contrariante. Ouais. Donc... Sur, et sur les, les small caps, pour répondre à votre question, est-ce qu'il est qu faut rester sur les 7 magnifiques ou un peu se diversifier sur du Russell 2000 ou des indices small cap euh, Europe J'aurais tendance à penser que c'est le moment de commencer à en mettre si on n'en a pas. Voilà, voilà, si on n'en a pas aujourd'hui, il y a du sens à. C'est un risque de ne pas en avoir, déjà. Ça commence à être un risque. Ça commence à être un risque de ne pas en avoir. Vu l'écart qu'on a connu, ça commence à être un risque. Maintenant, euh, pour ceux qui en ont déjà. Euh c'est peut-être pas nécessaire d'en rajouter dès à présent parce que, comme on disait, le momentum, on aimerait, pour être ouais. transparent, d'avoir un peu plus de momentum relatif et d'avoir ce moment-là où les small caps surperforment. Et ça commence à venir un petit peu. Hein. Mmh. On a eu quelques quelques infos là depuis le mois de, de novembre, en particulier aux états unis et on aimerait qu'il y ait une confirmation de ce mouvement-là. Néanmoins, aujourd'hui, d'être complètement en dehors, enfin, en clair, d'investir uniquement ouais, sur les sept technologiques, ouais. ont les sept magnifiques, c'est pour nous un vrai risque, en fait, de construction de portefeuille.
0: Sur la diversification euh, action, puis je voudrais qu'on parle de l'or aussi avec vous, euh, Igor.
4: Oui, alors c'est difficile pour des épargnants... Euh purement français, européen, d'aller chercher des, des émergents, parce que on parle de la Chine, mais la Chine, l'histoire, elle n'est plus du tout comme elle était euh, il y a 5-10 ans, où vous vous souvenez, euh, on avait des gens qui nous disaient, oui, c'est de la croissance pérenne, stellaire, éternelle. Les GAFAM, ouais, ma... les BATX, c'était voilà. équivalent. Voilà, et, et, et puis on a eu le risque politique, et puis on a maintenant euh, la machine à destruction démographique qui s'est mise en route. Hein, c'est un pays qui perd euh, un million d'habitants par, par jeu, par, par Année. Hein. Donc, euh, euh, bon, c'est euh, une histoire qui est totalement différente. Il y a une dynamique de déflation, il y a une croissance qui est passée de 10 à 4. Enfin bon, donc, oui, il y a une décote, mais j'allais dire, elle est un peu justifiée quand même, cette décote. Et euh, la Chine, malheureusement, euh, ne, ou heureusement, mais ce n'est pas le même régime euh, d'investissement. Que, que nous donc on ne peut plus dire non mais la Chine c'est le moteur économique du monde et puis il faut y aller donc c'est plus difficile oui que... c'est
0: plus un one way trade comme ouais, ça ouais,
4: pouvait l'être bon, ça ne l'a jamais été Moi, non. Ai jamais... non non ai... et le MSCI, non mais il y a des euh... moments d'opportunité les actions chinoises ont toujours fait moins bien sur longue période que les actions américaines mm. euh, on n'a qu'à prendre les différentes périodes mais bon après ce n'est pas les mêmes marchés il n'y a pas la même liquidité donc les émergents c'est des... des choix un peu tactiques c'est des effectivement il faut vraiment arriver au point bas et sortir vite, enfin, c'est vraiment des opportunités après moyen long terme c'est pas possible de dire que parce que l'Inde a une population d'un milliard 2 un milliard 3, il faut y être non ça se passe pas comme ça l'investissement en revanche sur les small and mid, moi je pense qu'en France on en a pas mal alors, évidemment, en fait, en masse de résultats, ça, ça mais Louis le dira, ça ne représente pas grand-chose. Donc, en fait, quand il y a des révisions en, de, en, de, en baisse des, des résultats des small et mid-cap, en fait, ça ne se voit pas beaucoup dans la masse globale. Mais il y a quelque chose, je pense, à faire. Bien sûr, il y aura des, des marages et puis... Des, des choses qui ne vont pas marcher. Mais dès que l'environnement macroéconomique va se restabiliser, bon, bah, c'est quand même des actifs un peu illiquides, c'est facile de faire monter les cours. Donc, un tout petit peu de flux peut faire vite monter la sauce.
0: Même dans une phase de ralentissement telle qu'on l'a qu nous D'accord, il faut que ça se stabilise. stabilise. C'est mieux,
4: mieux quand même. c'est euh, Elles souffrent toujours beaucoup plus parce que d'abord, elles ont moins accès au financement que les larges. Oui. Donc, le coût de financement, la distribution de crédit et qu'elles subissent bah, euh, quand les marges des larges sont protégés, c'est parce que euh, en fait, les, les grandes entreprises ont que quand même coupe, coupe. coupé les, ah, chez les sûr. fournisseurs. Donc euh, C'est un, un jeu normal et je, je suis plus à l'aise à dire à des clients français bah, regardez les small les mid-cap ou micro-cap européens, mmh. plutôt que leur dire les actions indiennes ou chinoises. Je pense que c'est plus proche oui, oui. de leur... Euh, et en plus, je pense qu'on a un avantage de valo qui est sensiblement le même quand on fait le paradigme normes, gouvernance, etc. Donc, non mais... Tout ça reste un peu la même idée. L'idée qu'on peut regarder autre
0: chose que les sept oui. magnifiques pour attendre des performances oui, boursières. Euh, et et l'or pour prochain. Terminer, alors Non, question. mais l'or, pas, pas, pas pour terminer déjà. <rire> Pourquoi l'or est un plus haut historique euh, aujourd'hui Et euh, est-ce que c'est un moment euh, opportun Parce qu'il y a du momentum justement pour investir ou euh, augmenter peut-être le poids
4: de ces investissements. C'est l'actif de la peur euh, alors, chez les jeunes générations, il y a le cryptoactif, le bitcoin. Bon, chez ouais. les vieux investisseurs, il y a l'or. Euh, évidemment, euh, après, il y a leur physique, leur papier. Bon. Je pense que quand il y a un débasement général entre le régime des prix, le régime de croissance, euh, le dollar qui s'affaisse un peu, tout ça, ça milite pour une espèce d'actif refuge, mais qui est un actif sans rendement et qui est libellé en dollars. Donc, il ne faut aussi pas oublier que... Bon, on, on, peut rarement gagner sur un actif et sa monnaie sous-jacente en même temps, qui... euh, sur euh, ouais. longue période. Là, par exemple, ouais, le dollar... Ce qui est
0: intéressant, c'est que voilà, le dollar baisse et les métaux, euh, oui, euh, mais... les précieux, montent.
4: Voilà, oui, les... mais ça serait mieux si le dollar montait, hmm. euh, peut-être pour un investisseur américain. Euh, nous, en tant européen ouais. européens, bah, je pense que l'or, ça reste dans un portefeuille entre 5 et 10%, quelque chose qui... Est possible, on ne le mettra jamais plus, parce que ça stabilise un peu, ça fait partie euh, bah, du refuge quand le régime de prix. Il n'est pas très lisible, même si on y a des inflations, euh, on en a parlé, il y a de la déflation ah ouais. en Chine, donc c'est toujours intéressant. Bon, ça a bien remonté, est-ce qu'il faut y aller maintenant à 2000 Je ne sais pas, mais je pense que c'est utile.
0: Quel signal s'envoie euh, l'or, selon vous Enfin, l'or, le bitcoin, euh, l'or numérique ou l'or.
3: Euh... Est-ce que ça envoie un signal un peu macro pour un allocataire Honnêtement, euh, difficile d'analyser. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre la réaction de l'or actuellement. Parce que c'est maintenant, ça c'est ouais. joué en quelques semaines, là, hein, c'est ça. Hein. Donc, mais c'est un actif qui est, euh, qui est particulier, comme on disait, qui n'a pas de rendement, qui est, qui est lié à beaucoup de confiance, mais en même temps, on a un VIX à 12 et on a l'or qui fait des plus hauts. Euh, quelle est la logique Alors après, on parle des taux réels, et il, y a tout, il y a beaucoup de littérature, mais, en tout cas, de mon expérience, il n'y a pas beaucoup de choses très concluantes sur longue période, sur la, la prise vision de l'évolution des cours de l'or donc euh, j'en tirerai pas beaucoup plus de conclusions alors sur le bitcoin je trouve que là il y a une dynamique qui un est par... un peu différente, c'est un peu la nouvelle le protection euh, mais voilà le, le rebond a été très violent, on était à 16 000 il y a quelques semaines aujourd'hui on est à plus de 40 000 mmh. ça va très vite euh, ce qui est intéressant juste sur le bitcoin c'est qu'on avait quand même un niveau de volatilité qui était très faible et qui avait complètement, on avait changé de dimension pour le coup et là on retrouve un peu plus de volatilité mais dans le bon sens à la hausse donc la, la classe d'actifs est vraiment... Réveil, quoi. Il y a vraiment un réveil de la classe d'actifs oui. de ce point de vue-là. Et c'est assez intéressant, maintenant, conclure des choses pour l'allocation en général, personnellement, euh, j'ai beaucoup de mal.
0: Mmh. Sur l'or Non, je ne sais pas.
2: Euh... Oui, après ça que nous, il n'y a, a pas vraiment de, de, de valeur orifère dans les small caps, c'est vrai que c'est ouais, très lié au taux réel, et c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a plus vraiment de logique, puisque les taux réels ont eu plutôt tendance à monter... Et d'après ce que j'ai toujours appris, c'est quand les taux réels baissent plutôt que leur montent, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. Mais euh...
0: voilà, la détente des taux, des rendements nominaux, fait oui, à... que les
2: taux réels ont un peu à la marge quand même. Non, ouais, que... non mais c'est vrai qu'après, je ouais. donne une allocation
4: à avoir toujours un, un Oui, c'est ce qu'on dit. C'est comme le franc suisse. C'est ce
0: qu'on hein, dit. Ouais.
4: Ça rassure. Ouais, euh... ou un moment... bon, le yen aussi il a joué ce rôle à un moment. Bon, c'est des actifs qui restent minoritaires dans les allocations. Hein. Euh, moi je suis quand même plus à l'aise à avoir un lingot d'or qu'un bitcoin chez moi, mais après je suis peut-être de la vieille génération. <rire> oui, <rire> Oui, non mais bon, il n'y a pas que les lingots, hein,
0: c'est ce que vous disiez, il y a plusieurs manières d'investir dans l'or, euh, on n'est pas obligé d'aller, euh, bah, même si c'est peut-être une des meilleures manières de faire, je ne sais pas, hein, là-dessus. Hein.
4: Bah, les métaux précieux, il euh, y a aussi beaucoup de métaux euh, qui suivent des dynamiques industrielles, le palladium, est lié aux ouais. acteurs automobiles, donc bon, je pense c'est difficile de prendre chaque matière première, euh, enfin... Il est difficile d'avoir une vue sur chaque matière première. C'est vraiment des métiers spécialistes. Euh, bon, Moi, je trouve que l'or, jusqu'à présent, a plutôt joué un, un rôle assez, assez stabilisateur dans les portefeuilles en étant très minoritaire beaucoup plus que le bitcoin mm. lui fait quand même un yo-yo c'est vrai que sur longue période on regarde l'or l'or c'est pas quelque chose de très facile à lire en termes de, 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 de cours parce qu'il n'y a pas de rendement et la dynamique de l'offre et la demande physique est un petit peu mis de côté par rapport à leur papier mm. et euh, bon, une action ça se valorise avec son cash flow et une obligation avec son coupon et sa maturité
0: euh, sur la dynamique des bénéfices des, des, des entreprises, sur les marchés actions, euh, Louis, alors euh, vous disiez, il y a eu des baisses de bénéfices par action dans le monde small, mais on arrive euh, au bout. Oui. Euh, C'est un momentum bénéficiaire qui va forcément être un soutien pour, euh, pour les indices. Euh, on sait que parfois, les marchés, la performance peut aussi se déconnecter à un moment des, des, des performances bénéficiaires
2: réelles. C'est vrai que là, on ne s'était pas vraiment attendu qu'il y ait autant de, de baisse, autant de warning, mais à la limite, ça y est, maintenant, le mal est fait, en je tout cas, dit. pour la classe d'actifs smoke-up. Et c'est vrai qu'on est assez confiant pour 2024, à la fois au niveau euh, micro, parce que ça y est, très rapidement, les sociétés sont réajustées. Et il ne faut pas sous-estimer le potentiel, peut-être, de réaccélération de la croissance euh, en 2024. Donc, peut-être pas dès le T1, mais je pense à partir peut-être du deuxième trimestre. Pourquoi Parce que, pour le moment, le consommateur final qui, qui, a, qui a tenu depuis un an, grâce... Euh, au chèque budgétaire, c'est vrai que maintenant 2024 ça va être moins de relance budgétaire mais plus de croissance réelle de pouvoir d'achat. Pourquoi Parce que pour la première fois les croissances de salaire augmentent plus vite que la baisse de, de l'inflation ou de la désinflation. Donc, pour la première fois, vous avez euh, donc un salaire réel qui augmente, mais pour le moment, ça ne se voit pas encore tout de suite parce que. que C'est pas, pas, pas perçu. C'est pas perçu comme perçu. tel. Donc, voilà, donc le français, pour l'instant, il, il ouvre les journaux, il voit qu'il y a de l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il met dans le livret 1. Et ils le placent et ils ne consomment pas encore. Il n'y a qu'aux états unis où le taux d'épargne est sous les 4%. Mais clairement, quand on regarde les statistiques passées, quand il y a la désinflation et que les croissances de salaires elles sont plus vite, il faut toujours attendre 2-3 trimestres. Donc là, ça a commencé depuis un trimestre. Donc ça nous amènerait entre le T1 et le T2. Ah ouais, je comprends. Et si à ce moment-là, clairement, bah, le Français ou l'Européen qui voit qu'il y a un peu plus de cash, clairement, la consommation pour repartir être la bonne surprise de
0: 2024 C'est un facteur clé du soft landing. Hein. Ah bah, il, faut être... il faut qu'on atterrisse, mais derrière, il faut qu'on se stabilise assez vite, voire qu'on puisse repartir. Parce que l'autre option, c'est que après la première phase d'atterrissage, <rire> non, mais ça puisse aller ah, un mais peu plus mal. Mais
2: clairement, aux états unis c'est plus un sujet 24, mais en tout cas, en Europe, vous avez vu, le, le PIB jeudi ah. va être confirmé par la troisième hypothèse, on va être à moins 0,1. Mais clairement, le soft landing, il est, il est en ce moment en Europe. Clairement, mmh. c'est T3, T4, on ouais, y est ouais, donc, ouais. Voilà. donc si ça repart, est-ce que ça repartir T1, T2 ouais. clairement il y aura une bonne surprise je pense sur la consommation en Europe donc sur la partie service et je vous rappelle que les small caps c'est souvent beaucoup une grande partie des services avec des effets de base qui vont revenir beaucoup plus favorables à part, après le T1 donc normalement toutes les étoiles sont en train de se raligner sur la classe d'actifs
0: C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure euh, enfin, il y a un potentiel de bonne surprise euh, en Europe et pour les actifs euh, européens partant de, des cotes et de valorisation effectivement euh, assez basses. On n'attend jamais rien de la zone euro. Enfin, si, on n'attend souvent que des, des choses négatives et des déceptions. Je ne vais pas refaire toute la série des dernières décisions de rating depuis un mois euh, par les agences de notation, mais c'est Portugal relevé de deux crans, euh, la perspective négative de l'Italie qui est neutralisée à Stable, euh, c'est la Grèce qui a remonté Investment grade chez au moins deux grandes euh, agences, et la France, pour l'instant, qui est maintenue. C'est-à-dire que euh, par rapport à ce que
3: certains attendaient, c'est déjà presque des surprises positives, entre guillemets. Alors, au niveau, vraiment, de ces notes, c'est des surprises ouais. positives qui sont, en tout cas, hormis l'Italie, la Grèce, qui sont pour moi plus importants, mais qui, voilà, dans le cas de la France, voilà, c'était pas pour nous un enjeu majeur, mais c'est quand même des dynamiques positives, en effet. Au niveau des résultats, ça va prendre un peu de temps, je rajouterais, mais j'en ai fait d'accord, je pense que peut-être plus T2, T3, mais ça va, ça va arriver parce qu'on a, alors ça va arriver si aux états unis ça tient et qu'on est sur un soft landing, si la Chine est également dans la dynamique, mais voilà, toute chose égale par ah ailleurs, je suis assez d'accord avec cette chose-là. Il y a pour moi un élève malade, c'est l'Allemagne quand même, on a, on a quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que la zone euro sans l'Allemagne qui fonctionne, c'est compliqué c'est a... le professeur qui est malade <rire> est pas et, et, et c'est vrai qu'on a quand même ce point là qui, qui, qui est vraiment une zone d'incertitude parce que on, on le notait hein, c'est que les résultats des actions euh, bah, aujourd'hui c'est plutôt en Italie qu'il faut regarder si on veut des bonnes performances en Europe et en, en zone euro c'est plutôt euh, dans les pays qui avaient été mis de côté pendant des années alors ils profitent aussi des billets financiers par exemple dans le cas de l'Italie donc tout ça est, assez, est en train un peu de s'inverser, mais néan enfin, néanmoins pour que la zone euro reparte on va dire dans une dynamique plus positive il faut que les pays du Nord, alors ça peut paraître étonnant, mais il faut que les pays du Nord, euh, finalement, repartent également dans une dynamique positive et c'est un peu la zone d'incertitude que je vois aujourd'hui avec des Allemands qui restent quand même, quand vous écoutez le président de la Banque Centrale allemande, on est loin aujourd'hui d'avoir une position extrêmement euh, sympathique sur les baisses de taux dont on parlait euh, en début de l'émission. Et, et puis je précise,
0: dans le cadre budgétaire, parce que l'explosion le, le, du modèle allemand, c'est aussi la fragilisation du modèle budgétaire tel qu'il est mmh. conçu sur le plan constitutionnel euh, en Allemagne, intervient au où on a un Eurogroupe et un Conseil européen la semaine prochaine qui doivent normalement définir le périmètre du nouveau cadre budgétaire, des nouvelles règles budgétaires euh, pour l'ensemble des pays européens. Beaucoup d'analystes estiment que ce qui se passe en Allemagne va rendre la discussion encore un peu plus difficile. Euh, je je non, mais que c'est euh, une,
3: une réalité, clairement. Je pense
2: que la réalité du terrain est un peu, un peu différente. Parce que, rappelez-vous, l'Allemagne, c'était le premier pays à le les cyclicots, la gauche du, du gaz russe. Et eux, ça fait déjà un an qu'ils ont un peu la tête sous l'eau. Et clairement, il y avait deux, deux de nos analyses gérants qui étaient à l'Aiguille Capitaine Forum, donc à Francfort, qui ouais. à la grande messe, où vous voyez sur ouais. trois jours, il y, a, je sais pas, il y a plus de 200 sociétés allemandes. Bah, les discours étaient plutôt euh, optimistes. Ils disaient OK, ça y est, le carnet de commandes a baissé. Oui, les le de les la piscine deux, Voilà, les deux prochains trimestres, ouais. on sait que le bout ouais. to donc le carnet de commande va être en baisse donc maintenant, c'est industrie on a pris le plomb, c'est fait mais grande confiance donc je pense que l'Allemagne peut être un des grands gagnants de 2024 alors Les bonnes surprises être, viendront bonne surprise. d'Allemagne Voilà. Ah.
0: Vous disiez euh, Igor, non
2: non
4: non le bah, maître est, qui est malade bah, oui, le professeur c'est le maître de l'Europe ouais, ouais, ouais. budgétairement c'était ouais, ouais, ouais. euh, puis on a vu finalement il euh, y a quelques faces euh, de construction budgétaire quelques
0: circonvolutions oui effectivement euh, c'était un petit qui peu pareil, pareil avec
4: les, le, le système bancaire allemand dont on disait qu'il était très très solide et puis on a découvert les Sparkassen. et oui, oui, oui. donc on bon, le dit plus depuis 2008 ouais, alors, effectivement après <rire> c'est vrai que c'était une économie une industrie qui s'est euh, construite sur les matières et notamment le gaz et l'énergie, peu chères, en provenance de Russie, que bah, ça, c'est derrière l'Allemagne, mais ouais. ils ont... Euh, enfin, c'est derrière eux, pardon. Et puis, euh, je crois qu'ils sont rentrés très tôt dans la crise, donc c'est vrai que je souscris assez bien au, au scénario ouais, qu'ils vont peut-être en, en sortir un peu plus tôt que ouais. les autres, ou avec un rebond.
0: Sachant euh, qu'ils ont les marges de manœuvre, hein, c'est ça qui est terrible dans leur débat budgétaire, c'est que l'argent, ils l'ont, et ouais, ouais, en oui, tout cas,
4: ils peuvent l'avoir s'ils le souhaitent. Bien sûr, le, bah, ils ils souhaitent. excédent budgétaire, c'est toujours mieux, hein, pour oui, oui, son économie.
0: Mais... Bon, on suivra Eurogroupe cette semaine, effectivement, important avant un Conseil européen la semaine prochaine qui devrait normalement déterminer euh, les paramètres des, des futures règles budgétaires euh, en Europe. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Igor Demac, directeur associé chez Vital Épargne, Cyriac Dayan, gérant diversifié chez SansoIS yes, et Louis De Fels, directeur général et responsable de la gestion de Gélusac Gestion. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à l'actualité américaine. C'est notre quart d'heure américain avec, en visioconférence, notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir, Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous. Il est encore temps, Pierre-Yves, de revenir sur euh, la disparition d'un titan de l'investissement. Je parle bien sûr de Charlie Munger. On a déjà évoqué la semaine dernière dans cette émission la disparition de Charlie Munger. Euh, partenaire de toujours, ou quasiment, de, de Warren Buffett, euh, bien sûr, à la tête de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, qui est décédé juste avant sa centième année, euh, pierre Est-ce que ça a été un événement euh, aux états unis j'allais dire peut-être alors dans le monde financier américain, mais peut-être même au-delà du monde financier américain Est-ce que c'était une de ces personnalités qui avait euh, une aura qui dépassait sa simple industrie pour dire les choses
5: euh... Non, je ne crois pas. Il aurait mérité de l'être. Mais euh, on en a beaucoup parlé dans le Wall Street Journal. Et figurez-vous que même le New York Times en a parlé. Pourtant, un capitaliste euh, riche, blanc, euh, dont on va chanter les louanges lorsqu'il décède, ce n'était pas tellement l'habitude des New York Times. Mais le New York Times a compris quand même qu'il fallait marquer le coup. Parce que Charlie Munger, qui n'était pas une personnalité très médiatique, délibérément d'ailleurs, et qui laissait toujours... La place, le micro et les projecteurs à Warren Buffett étaient pratiquement aussi importants que Warren Buffett dans la, dans la gestion et dans les décisions d'investissement de, de Berkshire Hathaway. Et même pour euh, la presse progressiste, euh, les rendements affichés par Berkshire Hathaway sont absolument étourdissants, je les rappelle. Si vous aviez eu en 1980 1000 dollars, qu'est-ce que vous auriez fait avec Vous auriez acheté. 3,4 actions de Berkshire Hathaway. Et aujourd'hui, vous auriez pratiquement 2 millions de dollars. Donc, euh, ça mérite qu'on parle des idées qui ont conduit à ce succès d'investissement sur euh, plus de 50 ans, 58 ans exactement, euh, 19% de rendement moyen annuel. Euh, C'est deux fois plus que le marché Charlie Munger et Warren Buffett étaient euh, des génies et euh, Warren Buffett qui est euh, le cadet de, de Charlie Munger de 7 ans maintenant euh, est bien triste d'avoir perdu cette personne avec laquelle il conversait quotidiennement depuis les années 70, euh, Charlie Munger habitait en Californie du côté de Los Angeles Warren Buffett circule beaucoup, mais enfin, il est souvent à, à Omaha, dans le, dans le Nebraska. Et Warren Buffett avait besoin de Charlie Munger pour faire rebondir, comme on dit en anglais, ses idées d'investissement. Et Charlie Munger avait la crédibilité et le courage intellectuel de dire non à Warren Buffett, tu te trompes. Et tu verras qu'à la fin du compte, comme tu es un garçon intelligent, tu finiras par te rendre compte que c'est moi qui ai raison. Quelle était la, la
0: recette euh, Qu'est-ce que Charlie Munger, justement, a apporté à, à, à Warren Buffett, euh, Pierre-Yves
5: Je crois que Warren Buffett a commencé euh, tout seul en rachetant euh, Berkshire Hathaway, qui était une société textile en perdition. Euh, il était l'élève euh, à Columbia de euh, Ben Graham, qui euh, a théorisé euh, l'importance d'acheter des sociétés sous-évaluées, des sociétés qui étaient valorisées par le marché en dessous de la valeur intrinsèque de leurs actifs pour ensuite les retaper un petit peu et les revendre à profit. Et là-dessus, Charlie Munger arrive et il lui dit « Warren, tu te trompes, euh, le meilleur moyen de gagner de l'argent, ça n'est pas de faire ça. » Et c'est ce que j'appelle le théorème de Charlie Munger qui est à mon avis génial parce qu'il n'est pas intuitif et, et qui consiste à dire, j'ai essayé de le traduire en français, euh, « Il vaut mieux acheter une entreprise » extraordinaire à un prix moyen plutôt qu'une entreprise moyenne à un prix extraordinaire. Autrement dit, n'allons pas trop loin dans la recherche de l'entreprise sous-évaluée parce qu'on va acheter des tocars et on va le regretter. Tandis que si on trouve le joyau et que le joyau est valorisé correctement, on va pouvoir le garder en portefeuille 30-40 ans. On n'aura pas besoin de s'inquiéter de voir si sa valorisation remonte pour le revendre, on ne va pas courir après la plus-value. L'argent, la vraie plus-value durable, elle est dans la capacité à garder en portefeuille pendant des décennies des sociétés valables. Ce qui veut dire, en fait, qu'on n'achète pas simplement des actifs, mais on achète la qualité du management sur longue période. Euh, une autre, euh, un autre commentaire délibérément amusant, euh, parce que Charlie Munger avait énormément d'humour, il a dit, vous savez... Euh, euh, j'aime bien les entreprises qui ont des business simples qui ont des modèles économiques simples parce que comme ça, elles peuvent être gérées par des crétins et croyez-moi, tôt ou tard, ça finit toujours par arriver et si une société est gérée pendant quelques années par des crétins et qu'elle s'en remet c'est bien la preuve que le business dans lequel elle, elle intervient était un bon business alors il y a ce numéro de, de j'ai envie de dire de, de ce duo de capitalistes comiques qu'avaient fini par monter Warren Buffett et Charlie Munger lors de leur réunion annuelle, de, lors de leur Assemblée Générale à Omaha, dans le Nebraska, début mai, où je, suis, je me suis déjà rendu. Et euh, c'était très amusant de voir ça, de voir comment Warren Buffett, assez cabotin finalement, euh, gardait le micro pratiquement tout le temps, euh, faisait de longues réponses à des questions qui dépassaient très largement l'univers de la finance, et puis... Ensuite, se tournait vers Charlie Munger, qui généralement disait « oui, non, je n'ai rien à ajouter ». Ou alors, s'il ajoutait quelque chose, c'était en quelques phrases quelque chose de très, très drôle et de très percutant. Et euh, ce duo fonctionnait très bien, à la fois en tant que, que euh, euh, spectacle donné aux investisseurs, mais aussi euh, dans la pratique, dans les choix d'investissement pratiqués par euh, Berkshire Hathaway depuis les années 70
0: je doute pas des compétences de ceux qui succéderont à Warren Buffett et Charlie Munger pour présider au destiné de Berkshire Hathaway, mais c'est sûr qu'on perdra quelque chose de savoureux quand même au passage, j'imagine, pierre yves
5: ah, Je veux dire, il faut avoir le, 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 le track record, il faut avoir la crédibilité et la preuve manifeste de la bonne performance de ces décisions pour ensuite dire des choses aussi fracassantes et provocantes que le, que le font euh, Warren Buffett aujourd'hui et que le faisait euh, hier encore Charlie Munger, il euh, y a des choses qui me viennent à l'esprit. Par exemple, il y a toute cette égorie sur ce qu'on appelle le SOYA, S-O-Y-A, qui veut dire « sit on your ass », c'est-à-dire « rester assis sur votre derrière ». Ça participe de la même logique de ce dont je parlais à, à, à l'instant de la patience. La plupart du temps, dit-il disait-il, euh, le marché boursier vous donne une valeur à peu près correcte pour, euh, pour, pour l'entreprise. Et puis, de temps en temps, il se passe quelque chose d'effrayant, une crise qui fait peur à tout le monde. Et à ce moment-là, il faut arrêter de, re de rester assis sur son derrière et de regarder la bourse. Il faut être capable très vite d'investir massivement et de faire le bon pari sur l'entreprise que l'on surveille depuis longtemps, dont, dont on connaît la qualité et qui, brusquement, est soldée. Euh, il parlait aussi, parce que c'était un philanthrope, il parlait aussi du monde universitaire. Il a donné beaucoup de son argent aux universités, en général en accompagnant ses dons euh, d'instructions très précises et de plans très particuliers sur la nature des bâtiments qui devaient être construits sur les campus universitaires. Il a donné à Harvard, il a donné à Stanford, il a donné à l'université de Michigan. Et quand on lui posait cette question sur euh, l'état d'esprit culturel, pour ne pas dire politique, de, euh, de l'université, il disait « Écoutez, moi s'il n'en tenait qu'à moi, c'est très simple, je virerais à peu près un tiers euh, des enseignants dans les matières non scientifiques, ils ne servent à rien, ils continuent de distiller des théories complètement débiles, y compris en matière de finances, c'était un grand ennemi » d'un certain nombre de théories, par exemple la théorie moderne du portefeuille, du bêta, etc. Il dire moi je n'y comprends rien, je passe mon temps à faire de l'investissement et je n'ai jamais eu besoin de, de ces modèles ».
0: À propos de track record et de personnalité euh, du monde des affaires, il faut qu'on dise un mot d'Elon Musk aussi, euh, Pierre-Yves. Alors je ne sais pas à quoi vous faites référence. Parce que, oui, effectivement, il s'est exprimé, c'était la semaine dernière à l'occasion du Deal Book Summit euh, organisé par le New York Times. C'est euh, euh, Aaron Sorkin qui organise cet événement euh, chaque année avec de grands, euh, de grandes personnalités du monde de l'investissement et des affaires. Et Elon Musk était invité euh, parce que ami de Andrew, euh, Andrew Sorkin.
5: Oui, Elon Musk, classé X, hein, c'est le cas de le dire. Euh, Elon Musk il n'en doute pas une pour faire de la provocation et pour dire tout haut des choses qui, en l'occurrence, sont quand même très crues, qu'on ne pourrait pas dire à l'antenne euh, en direct aux États-Unis, euh, ce qu'on ne peut dire que sur Netflix, euh, à propos euh, de quelques 200 entreprises qui ont décidé de boycotter sa plateforme, son réseau social X, de ne plus faire de publicité sur cette plateforme, parce qu'Elon Musk, une fois de plus, a fait un tweet de trop. Un tweet qui, d'ailleurs, entre nous, est assez incompréhensible, euh, mais qui, quand on se penche vraiment dessus, euh, valide des théories racistes et antisémites. Et euh, ça a été très mal pris. Et euh, de grandes marques comme Apple, Disney, euh, Comcast, euh, Oracle, par exemple, IBM aussi, ont décidé de ne plus faire de publicité sur sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Et nous avons sur scène euh, Elon Musk, interrogé par euh, notre collègue euh, Andrew Sorkin, qui dit, écoutez, si vous voulez me faire chanter, si vous voulez pratiquer le chantage et me boycotter avec de l'argent, vous pouvez aller vous faire, et là, il emploie le mot qui commence par F et qu'on qu ne peut pas prononcer à la télévision, euh, peut-être sur Be Smart, mais vous m'avez compris. Un petit euh, coucou à
0: Bob, est... qui est Bob Hager, c'est ça de, de Disney, hein, c'est ça au passage. Et,
5: et il en rajoute <rire> une couche devant la stupeur du public. Oui, oui, vous pouvez aller vous faire F et c'est pour toi Bob. Dit-il. Et... C'est pour toi, Bob. Bob si tu Bob nous regardes. Bayer, Disney, <rire> qui s'était exprimé quelques minutes avant et qui avait dit Écoutez, toujours dans des termes très diplomatiques, Bob Iger, grand diplomate, euh, pour l'instant, nous avons constaté que nos messages euh, ne sont pas compatibles avec euh, le ton général de ce que l'on trouve sur X. Alors là, on a maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment euh, la personne que euh, Elon Musk a recrutée pour diriger Twitter, qui est quelqu'un de, de, qui a un grand track record en matière de, de publicité, puisqu'elle a dirigé pour euh, Comcast, NBC, NBCU euh, tout, toute la publicité et, et qu'elle est très connue dans le monde des annonceurs publicitaires. Je ne veux pas écorcher son nom, il s'agit de Linda Yaccarino. Combien de temps va-t-elle supporter que euh, Elon Musk vienne en gros saboter son travail, c'est la question que tout le monde de la publicité se pose. Euh, Linda Iacarino a publié un, un commentaire euh, dans lequel elle essaye de, je ne dirais pas d'excuser, mais de mettre dans un certain contexte libertaire, euh, libertarien, devrais-je dire, euh, les commentaires de, de Elon Musk en disant notre plateforme est celle de la liberté maximum, et euh, nous comptons sur l'indépendance et la capacité de jugement de tous les participants dans ce dialogue débridé, etc. etc. Euh, Elon Musk est peut-être allé trop loin. En tout cas, Elon Musk a dit, également quelques minutes après son, cette intervention fracassante euh, sur scène à New York la semaine dernière, il a dit « De toute façon, qu'est-ce qui va se passer Si ce boycott continue, l'entreprise va disparaître. » parce que nous n'aurons plus la publicité, mais le public pourra dire qu'elle va disparaître à cause de ces grandes marques qui veulent nous imposer euh, leur mode de vie, euh, leur, euh, leur perspective, et on revient dans cette obsession de Elon Musk pour le combat du politiquement correct, le combat de la pensée unique, euh, qui est quelque chose qui l'obsède et qui, dit-il, est la raison pour laquelle il a dépensé 44 milliards pour cette petite entreprise qui marchait très mal et donc il a changé le nom qui s'appelle X aujourd'hui et qui s'appelait Twitter.
0: Voilà pour les dernières actualités en provenance d'Amérique autour de Charlie Munger et Elon Musk. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous en visioconférence chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse 17h45 en direct. à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.